0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Ja, hallo Petra, zweite hallo. Folge. Mhm. Ja, es ist doch ganz gut gelaufen, oder? Wir trauen uns gleich an die Nächste. Wir trauen uns gleich an die Nächste und ja, also das Feedback äh, bis jetzt war äh, wohlwollend bis positiv. <lacht> oder oder ach eigentlich war es schon recht positiv, oder? Wie sieht's? Ja. Was was hast du so gehört? Ich habe auch nur positives gehört. Die Leute haben sich nicht zurückgehalten, falls es ihnen nicht gefallen haben sollte. Ja, ja, wobei also es gibt schon Menschen, denen traue ich zu, dass sie mir sagen würden, wenn es irgendwie scheiße wäre. <lacht> Dazu gehört übrigens meine Tochter. Ich muss dazu sagen, dass sie also ähm, extrem viele Podcasts hört. Mhm. Deswegen war mir ihre Meinung auch besonders wichtig. Und ich habe mich nicht so ist eigentlich ein bisschen, bisschen doof. Ne? Ich hätte sie ja vorher mal fragen können, also bevor wir publizieren, wie findest du das jetzt? Aber nein. <lacht> Voll auf Risiko. Voll auf Risiko. Wir haben hochgeladen. Und dann Und sie hat es abonniert. Mhm. Und ähm, hat gesagt Tatatata, Tusch, ihr macht das richtig gut. Oh. Auszeichnung, 1 plus. Genau, 1 plus, also hiermit auch für dich, liebe Petra. Ähm, hatte auch was zu kritisieren, sie meinte, wir sollten am Anfang noch ein bisschen genauer sagen, warum wir jetzt diese oder jene Person eigentlich vorstellen. Das haben wir bei der Merian so ein bisschen vernachlässigt. Okay. Ja, ich meine, wahrscheinlich liegt daran, dass wir uns dann schon so viel mit den Frauen auseinandergesetzt genau. haben. Ja, wir wissen genau, worum es geht. Okay, dann machen wir das doch jetzt gleich für unsere zweite, die äh, du äh, vorbereitet hast. Genau, äh, die Dorothea leben. Was war denn das für eine? Ja, das war eine Ärztin. Also es war die erste. Also das ist so der hm, das Etikett, was ihr auf jeden Fall äh, anheftet. Das ist, sie war die erste promovierte äh, Ärztin Deutschlands. Mhm. Also die erste Frau, die äh, ihren Doktortitel in Medizin gemacht hat. Das ist das eine und das andere hängt eng damit zusammen, weil äh, das durchaus nicht selbstverständlich war, dass Frauen studieren konnten und das ist halt auch die Geschichte, die wir euch dann jetzt erzählen wollen, wie das überhaupt sein kann. Denn ähm, sie hat auch eine Streitschrift verfasst, eine feministische Streitschrift, so kann man das vielleicht schon nennen, ähm, warum Frauen eben zur Bildung und zum Studium Zugang haben sollten. Mhm. Okay, da bin ich gespannt. Also, heute unterhalten wir uns über Dorothea Christina Erksleben. Hast du schon mal von ihr gehört? Nur durch dich, weil du mir erzählt hast, dass du über sie reden möchtest. Dann erzähle ich dir ganz kurz, wie ich ihr begegnet bin. Mhm. Und zwar war das im Urlaub. Da war ich mit meinem Mann in dem schönen Städtchen Quedlinburg im Harz mhm. im Klopstockmuseum. Ein entzückendes kleines Museum. Und äh, sehr liebevoll gemacht, mit, äh, auch die Ausstellung sehr, sehr liebevoll gemacht. Äh, ganz kurz zu Quedlinburg selbst, was mich damals sehr beeindruckt hat, äh, weil es eine riesige Altstadt besitzt, voll mit Fachwerkhäusern, ist auch äh, UNESCO-Weltkulturerbe, äh, hat eine tausendjährige Geschichte und das ist ein Städtchen, in dem man sich noch sehr gut vorstellen kann, wie es war früher im Mittelalter, wie die Menschen gelebt hat, wenn man dort durch diese durch diese Gassen geht. Also in dieser Stadt wurde äh, Dorothea, ähm, Christina äh, geboren, damals noch unter dem Namen Leporin, das war also ihr Familienname. Sie war die Tochter eines Arztes und sie wurde dann später auch Ärztin. Und hat auch als Ärztin gearbeitet und sie hat sogar ihren Doktor gemacht. Und das ist eigentlich das Besondere, weswegen wir auch heute über sie sprechen, weil sie war also eine der Ersten überhaupt, die einen Doktor an einer Universität abgelegt hat. Das war in dem Fall die Universität Halle. Und die sich also als promovierte Medizinerin, als promovierte äh, Ärztin äh, etablieren konnte. Und das gegen alle Widerstände. Das ist also der eine Grund, weswegen wir uns über sie unterhalten. Der andere Grund ist, dass sie auch eine theoretische Schrift über Frauenbildung verfasst hat. Und das hat mich total fasziniert. Damit habe ich mich dann später auch noch ein bisschen ähm, mehr beschäftigt. Also mit dieser Schrift, die sie verfasst hat und die sie publiziert hat. Und wo sie also dezidiert auseinandersetzt, warum Frauen es gestattet werden sollte, sich zu bilden. Denn das war damals absolut nicht die Regel. Nee, also mich überrascht es das total, dass sie überhaupt einen Doktor machen konnte, überhaupt studieren konnte. Ja, äh, das, das war auch nicht selbstverständlich. Sie musste dafür eine Ausnahmeregelung ähm, erwirken. Bei wem macht man das? Also sie bittet den König Friedrich von Preußen, also Quedlinburg stand damals unter preußischer Herrschaft, um eine Ausnahmegenehmigung. Ursprünglich auch wollte sie in Halle Medizin studieren, so wie ihr Bruder das hat nicht geklappt, da gehe ich gleich im Rahmen von ihrer Biografie, wenn ich kurz den biografischen Abriss ein bisschen erzähle, nochmal drauf ein. Aber sie hat dann den Doktor abgelegt und ja, wen man darum bitten musste, das war in dem Fall König Friedrich, Friedrich von Preußen, denn Quedlinburg stand damals unter preußischer Herrschaft und der hat unter anderem den schönen Satz gesagt, dass in seinem Staate jeder nach seiner Fasson glücklich werden sollte. Es war allerdings eine Ausnahme. Und Ausnahme bedeutet eben auch immer, dass daraus, also niemand wäre auf die Idee gekommen, daraus eine allgemeingültige Regel abzuleiten. Er hat ihr die Ausnahme, also diese, diese, diese Erlaubnis erteilt, aber sie war eben auch die Einzige. Also noch mal kurz zu ihrem Leben. Sie war, wie gesagt, die Tochter eines Arztes mit dem schönen Namen Christian Polikarp. Also Vorname, Christian Polycarp Lepurin. So einen hatte ich neulich auch in meiner Recherche, einen Polycarp. Es begegnet einem schon äh, ungewöhnliche Namen. Also das, das hat auch irgendwie eine Bedeutung. Es bedeutet fruchtbar, glaube ich, Polycarp. Mhm kommt aus dem Griechischen. Auch ihr Bruder hieß so. Und sie war ein bisschen kränklich, weswegen sie also von ja den Pflichten, die so ein Mädchen normalerweise hat, befreit wurde. Und sie durfte dann am Unterricht ihres zwei Jahre jüngeren Bruders teilnehmen. Ihr Vater hat dann erkannt, das Mädchen ist ja richtig clever. Also sie hat Glück gehabt mit ihrem Papa. Und das ist, glaube ich, was, was sich so ein bisschen oft durchzieht bei diesen Frauen, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen, muss irgendwie die Familie, die Eltern oder eben oftmals der Vater ein bisschen anders gestrickt sein als der Durchschnitt. Also hier war das ganz sicherlich der Fall. Er hat es also erkannt, dass seine Tochter äh, klug ist, hat ihr das gestattet, sich zu bilden. Und als sie dann 16 war, hat er sie auch mitgenommen zu sein Besuchen, also Patienten besuchen. Mhm. Und sie hat auch mal gesagt, dass es also für sie eigentlich ein großes Glück war, so krank gewesen zu sein als Kind, weil ihr das halt aufgezeigt hat, wie wichtig diese geistige Welt ist, also in die in die sie sich dann eben vertiefen konnte. Das hat sie dann später auch in ihrer Schrift sogar irgendwo erwähnt, Ja, dass das also ganz wichtig war. Und weiß man irgendwas über die Mutter, was die dazu gesagt hat? Ehrlich gesagt, nein. Mhm. Also über die Mutter weiß ich nur den Namen. Sie hieß Anna-Sophia, die war sogar einiges älter als ihr Mann, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Also ganz kurz vielleicht noch mal zum Hintergrund ähm, vor dem, also sie dann diese Schrift äh, verfasst, das macht sie nämlich, also man muss jetzt sagen, sie ist ja mit 16, geht sie das erste Mal mit zu Patienten, sie lernt also das Medizinerhandwerk sozusagen von ihrem Papa aber mit 23 verfasst sie eben auch diese Schrift, auf die ich dann gleich noch kurz eingehen will. Und ich möchte, wollte nur ganz kurz was so zum Hintergrund sagen, weil damals war nämlich in Europa durchaus eine Debatte im Gang, wo es darum ging, wo die Frage gestellt wurde, ob Frauen zur Krönung, also zur Krone der Schöpfung gehören oder nicht. Also diese Diskussion wird auch Querelle des Femmes genannt. Und das ist jetzt kein Zufall, dass das ein französischer Begriff ist. In Frankreich war man in dieser Hinsicht damals ein bisschen moderner als in Deutschland. Diese Debatte dauerte ungefähr vom Mittelalter bis zum späten 18. Jahrhundert. Also die Frage, ob Frauen den Männern gleichgestellt sind und gleichgestellt sein sollten. Und die Frage der Erziehung von Frauen und welche Rolle Frauen in der Kultur zu spielen hatten. Also in Frankreich gab es auch Männer, die dafür plädiert haben, Männer und Frauen gleichzustellen. In Deutschland hat man das weniger so gesehen. Also hier herrschte tatsächlich das Bild der jungfräulichen, frommen Frau vor und das Bild der Frau als Ehefrau und Mutter, also wie man das eben aus der Bibel herkennt. Also das heißt, Frauen konnten den Männern es vielleicht noch in den Sprachen gleich tun oder in Briefe schreiben oder so, aber keinesfalls in der Wissenschaft oder in der Philosophie. Also wenn, es gibt Ausnahmen, ja. Wenn du sagst, äh, Krone der Schöpfung, dann heißt das jetzt so für mich, also du hast mir äh, jetzt schon mehr Erklärung geliefert, aber am Anfang klang das jetzt erstmal so, als wäre die Frage, ist die Frau überhaupt ein Mensch? Äh, richtig, richtig. Also das das äh, also die Vorurteile, über die wir hier reden, die gehen letztlich schon auf die Griechen zurück. Also da muss man jetzt sozusagen noch ein bisschen äh, weiter ausholen. Und die wurden also seit dem Mittelalter auch von christlichen äh, Gelehrten gelehrt. Ähm, und zwar laut den Griechen galten Männer als heiß und trocken und Frauen als feucht und kalt. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und Frauen galten als minderwertiger wegen der geringeren Hitze des weiblichen Körpers. Das, was für uns so lächerlich oder ja doch sehr merkwürdig klingt, war eine Auffassung, die also bis ans Ende des 18. Jahrhunderts vorge vorgeherrscht hat. Und sie wurde auch nicht wirklich herausgefordert. Man muss sich das wirklich so vorstellen, der Mann ist die aktive Kraft und er legt den Samen in die passive Frau. Also mit anderen Worten, die Frau ist ein Blumentopf. Also jetzt nur so vom, vom Bild her. Also die, die Eizelle wurde erst 1827 entdeckt. Das muss man sich in dem Zusammenhang auch mal klar machen. Also noch mal 150 Jahre später wurde erst die Eizelle entdeckt. Und vorher hat man halt gedacht, dass wirklich die gesamte schöpferische Kraft vom Manne ausgeht. Also ein anderes Bild, was wir ja alle kennen, ist, dass Eva aus der Rippe des Adams gemacht wurde und dass sie ihm deshalb untergeordnet ist. Wobei man sagen muss, dass es also auch da schon Humanisten gab, also zum Beispiel ein gewisser Cornelius von Nettersheim, den ich hier erwähne, weil er mir mit seiner Aussage sehr sympathisch ist, von 1529. Und der hat Eva als Gottes Meisterstück bezeichnet, weil er sie als Letzte erschaffen hat. Was also zeigt, dass dass man äh, durchaus das auch anders sehen konnte, aber es war eben nicht äh, die Regel. Und das war also auch das Umfeld, in dem Dorothea sich wiederfand und ähm, mit dem sie zurechtkommen musste. Und letztlich hat sie das alles in allem sehr wahrscheinlich auch Akzeptiert. Das Einzige, was sie nicht akzeptiert hat, war, dass die Frau in diesem Setting äh, auch unwissend bleiben muss. Also dass ihr auch die Bildung verwehrt wird. Ähm, das, dieser Auffassung wollte sie sich eben absolut äh, nicht ähm, anschließen. Das ist ja auch gelungen. Das, das ist ihr auch gelungen, das kann man sagen, mit ihrem ganzen, also mit ihrer theoretischen Schrift und mit ihrem ganzen Leben. Ich habe mir ihre Schrift äh, komplett aus der, also als Faximile ausgeliehen aus der Bibliothek, wobei man sagen muss, das ist schon mühsam zu lesen, also ich habe das jetzt nicht komplett gelesen und habe mich also auf so ein, einige Stichworte konzentriert, nur dass man sich ein bisschen vorstellen kann, was eigentlich das Thema war. Also die Argumente, also es ist so ein bisschen nach Paragraphen sortiert, also sie, sie nennt immer ein, eine These und widerlegt die dann. Also sie geht da sozusagen schon recht wissenschaftlich vor. Sie nennt das Ganze Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studieren abhalten. Dass es bekannt geworden ist, ist wiederum ihrem Vater zu verdanken. Der hat das nämlich sozusagen aus der Schublade gezogen und hat dafür gesorgt, dass es publiziert wird. Das sind 250 Seiten in 410 Paragraphen. Die Fragen, die sie, mit denen sie sich auseinandersetzen, zum Beispiel, ob Weiber Menschen seien, oder, Aha. ja, das ist eben, das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast, also ist eine Frau überhaupt ein Mensch, ja, oder ist sie nur ein beigeordnetes Wesen des Mannes? Oder sie setzt sich mit der Ansicht auseinander, Gelehrsamkeit schicke sich nicht für dieses Geschlecht, da dasselbe keinen Nutzen davon zu erwarten habe. Oder dass das Studieren des weiblichen Geschlechts diesen zu vielerlei übeln Anlass gebe, wie zu Hochmut, Eigenliebe, falsche Religionsauslegung, Vernachlässigung des Haushalts, unerlaubten Umgang mit Männern oder Schwächung der Gesundheit. Oder sie setzt sich mit der These auseinander, das weibliche Geschlecht tue besser daran, wenn es sich des Studierens enthalte zumal dies ohnehin von den meisten Frauen als etwas Fremdes angesehen wird. Ähm, also das sind so die, die Punkte, ähm, mit denen sie äh, äh, also zu tun hat und mit denen sie sich auseinandersetzt und die, die sie dann ähm, eben ähm, widerlegt. In welchem Rahmen widerlegt sie die? Also sie wird da jetzt nicht die große Feministin gewesen sein, die sagt, Frauen sollten gleichberechtigt sein mit Männern, oder? Also ich nee. stelle mir vor, dass die Reaktion darauf dann… Äh ja, also die, sie, sie, sie versucht schon diplomatisch zu sein. Ja, also sie ist zwar sehr deutlich, aber alles in allem akzeptiert sie, wie gesagt, die soziale und gesellschaftliche Rolle der Frau. Also das heißt, den Männern gegenüber gibt sie sich eher bescheiden, sonst würde ihr also auch niemand zuhören und den Frauen gegenüber sagt sie, sie sollen sich nicht hinter falschen Entschuldigungen verstecken. Sie sollen keine Angst haben, für stolz gehalten zu werden. Sie sollen auch keine Angst vor Anstrengung haben. Also sie sagt schon den Frauen, ihr, ihr müsst auch selber was dazu beitragen. Sie sagt auch, dass Frauen, ähm, die einen Haushalt zu führen haben, unter Umständen vielleicht nicht die Energie haben, sich umfassend zu bilden. Doch jede Frau, die privilegiert ist durch ihren sozialen Status, hat keine solche Ausrede. Also für Frauen, die ähm, sich sie sozusagen die Zeit finden, besteht kein Grund, ein Leben in Ignoranz zu führen. Und war sie auch so eine Frau? Also hatte sie hatte sie einen Haushalt? War sie verheiratet? Ja, also so gesehen äh, gesteht sie den Frauen das ein bisschen mehr zu, als sie selber. Ähm, also sie 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 stand selber unter sehr, sehr großem Druck, sagen wir mal so. Sie hat eine große Familie gehabt, sie hat einen Haushalt gehabt, sie hat das auch alles irgendwie gemanagt. Also sie selber ist eigentlich ein Beispiel für eine Frau, die arbeitet und äh, einen Haushalt hat und sich bildet. Ich sag ganz kurz gleich noch was, also zu, zu ihrem Leben, wie es dann eben weitergegangen ist, nachdem sie diese Schrift geführt hat, weil da ging eigentlich ihr, Frau, ihr Leben als Hausfrau und Mutter, äh, Hausfrau, ja, Hausfrau und Mutter, Hausfrau äh, und Mutter erst so richtig los. Ja. Sie weist in ihrer Schrift auch diese traditionelle Auffassung zurück, dass Frauen mehr als Männer ihren Emotionen ausgeliefert seien. Weil ähm, sie sagt, dass, äh, dass man sich doch mal nur, einfach nur mal angucken muss, was Frauen jeden Tag leisten. Und dass das doch dafür spricht, dass sie sehr leistungsfähig sind und dass sie durchaus ihre Kon äh, Emotionen unter Kontrolle zu halten vermögen. Also einen Haushalt zu führen und Kinder zu erziehen, sei schließlich anspruchsvoll. Und sie weist ganz schlicht die Behauptung zurück, dass Frauen von Natur aus schwächer seien als Männer. Also da ist sie ganz, das, das stimmt einfach nicht. Ja, ähm, ja wie geht es dann weiter? Also sie will ja gerne Medizin studieren. Sie hat also auch beim König Friedrich, wie gesagt, von Preußen schon diese Ausnahmebewilligung erreicht. Und sie reicht, reist dann zusammen mit ihrem Bruder, der auch Medizin studiert, so wie der Papa ja auch Arzt ist, nach ähm, Halle und verbringt dort aber nur wenige Monate und dann kehrt sie wieder zurück, so wie es aussieht, eben weil sie heiratet. Und zwar hatte sie einen älteren Cousin, der war Witwer geworden, der hatte schon fünf Kinder und den hat sie geheiratet. Das war eben der Herr Erksleben, daher kommt also dann auch ihr Nachname. Das heißt, sie heiratet einen 18 Jahre älteren Cousin und ist von heute auf morgen äh, Stiefmutter von fünf Kindern. Um Himmels Ja, er war Diakon äh, in Quedlinburg. Und äh, dann bekommt sie eben noch äh, vier eigene Kinder im Laufe der folgenden Jahre. Das war auch der Grund dafür, warum sie nicht Medizin studiert hat. Also meiner Meinung nach ist es halt, ja, also ihr Vorhaben, das, was sie sich gewünscht hat, ist halt auf diese Weise, hatte sich das erledigt. Also sie gehört selber zu den Frauen, denen die Zeit nicht bleibt. Jetzt hatte sie ja, wie ich schon gesagt habe, einen eher progressiven Vater und offenbar hatte sie auch einen eher progressiven Ehemann. Denn ähm, von ihr ist also auch die Aussage überliefert, dass der Ehestand das Studieren des Frauenzimmers nicht aufheben müsste, sondern dass es sich in Gesellschaft eines vernünftigen Ehegatten noch vergnügter studieren lasse. Sehr schön. Oder das, das steht auch in ihrer, ähm ja, ich weiß gar nicht, ob es in ihrer Schrift steht. Die hat sie ja eigentlich verfasst, bevor sie geheiratet hat. Ja, Aber vielleicht war das ja schon, vielleicht hat sie ja auch tatsächlich gewusst, was für ein Mensch, ne, sie kannte den ja, es war ja ihr Cousin mit den fünf Kindern, sie hat bestimmt viel mit denen zu tun gehabt. Vielleicht war das ja auch tatsächlich eine Liebesheirat, wollen wir ja mal nicht ausschließen. Ne? Auch wenn es damals ja oft eher die Ehe eine Versorgungseinrichtung gewesen ist. Ja. Aber möglich wäre es ja. Also er scheint ja doch auch ein vernünftiger Mensch gewesen zu sein. Ähm, denn ohne seine Unterstützung ist es eigentlich nicht denkbar. Sie hat, wie gesagt, dann noch vier eigene Kinder bekommen und sie hat weiter als Ärztin gearbeitet sehr zum Leidwesen ihrer männlichen Kollegen in Quedlinburg, die diese Konkurrenz also äh, gar nicht mochten. <lacht> die die ähm, haben sich dann also offiziell äh, über sie beschwert. Und äh, jetzt muss man dazu sagen, dass halt damals also die Charlatanerie tatsächlich sehr verbreitet war, wobei also wahrscheinlich Dorothea Erksleben jetzt nicht zu denen gehörte, die man als Scharlatan hätte bezeichnen müssen. Aber ähm, es gab halt, also das, das sagen wir mal, das Arzthandwerk äh, war, war jetzt noch nicht mit dem vergleichbar, was es heute gibt. ja Es gab also äh, Wundärzte und Kurpfuscher aller Art, es gab Urinbeseher und Heilmittelkrämer und Segenspender, Wunderheiler, Zahnbrecher. Bier, Bader, Okkultisten. Also es gab alle möglichen, die sich in dem Bereich Gesundheit und Krankheit getummelt haben. Hört sich noch sehr mittelalterlich an. Ja, das, das blieb leider, leider im Grunde genommen auch noch sehr lange so. Also die Medizin, ja. Also ich glaube, mit jemandem, der sich gut mit, mit Kräutern so auskannte, da warst du unter Umständen besser dran, als jemand, der wirklich Medizin studiert hatte. Also, auch bei der Medizin äh, hielt es Dorothea Erxleben mit den äh, Reformern. Äh, damals äh, gab es in Halle, also der war Mediziner in Halle und in Berlin, er war auch Leibarzt des Königs, einen äh, äh, Professor Georg Ernst Stahl. Und er war der Meinung, dass das damals vorherrschende Bild des menschlichen Körpers, also des der den menschlichen Körper so ein bisschen als mechanik als mechanisches Ding aufgefasst hat also es gab Säfte äh, damals wurde auch wahnsinnig viel zur Ader gelassen oder alle möglichen diesen Säften des Körpers wurden alle möglichen Funktionen zugesprochen ne? die Gallenflüssigkeit und also das Blut natürlich also alles was im Körper zirkuliert äh, dem wurden wurden alle möglichen Bedeutungen äh, zugesprochen und äh, Körper und Geist hat man als zwei verschiedene Dinge äh, betrachtet. Und dieser Stahl war eigentlich der Meinung, dass das äh, nicht korrekt sei, sondern dass Körper und Seele zusammengehören. Er, er hat sogar vorgeschlagen, die Medizin nicht als Naturwissenschaft, sondern als Geisteswissenschaft zu betrachten. Also im Grunde genommen, also für mich, ich habe das dann ein bisschen so interpretiert als so, ein Vorläufer der Psychosomatik, ja, könnte man fast schon sagen. Und das war also ihre Auffassung. Auch in ihrer Doktorarbeit ging es letztlich darum, dass man sich für eine Behandlung eines Patienten einfach ein bisschen mehr Zeit lassen sollte, dass das alles nicht so hoppla hopp gehen sollte, also Mittelchen rein und Patient ist wieder gesund, sondern also sie hat sich auch für die ganzheitliche Betrachtung des, Menschen einfach mehr Zeit gelassen. Und wahrscheinlich hatte sie deshalb auch äh, recht viel Erfolg in Quedlinburg, kann ich mir also sehr gut vorstellen. Du hast uns ja mit einem Cliffhanger zurückgelassen, dass die äh, männlichen Ärzte sich beschwert haben. Richtig, sie haben sich also beschwert. Das ging dann auch an offizielle Stelle, dass ja diese Frau, die da praktiziert, überhaupt nicht Medizin studiert hatte, was stimmte. Sie musste ja diese Kinder versorgen. Und dann hat sie sich also erinnert an diese Ausnahmebewilligung, die sie hat, hat von der Universität und ist dann wieder nach Halle gereist und hat ihre Doktorarbeit vorgelegt, ihre Dissertation und hat diese auch erfolgreich verteidigt und wurde promoviert. Also sie war dann Frau Doktor. Und dann ist sie wieder nach Halle zurückgekehrt und ihr konnte keiner mehr was ja, das ist also von der Seite her äh, eine schöne Pointe. Sie hat sich also gegen die Anschuldigung der Pfuscherei erfolgreich verteidigt und sie hatte auch vorher schon das Selbstbewusstsein als Ärztin zu arbeiten, denn sie wusste, was sie konnte und die medizinische Doktorwürde hat den Ganzen sozusagen das i-Tüpfelchen ähm, aufgesetzt. Ja, übrigens stand sie bei, während ähm, dieser äh, Prüfung, die sie da in Halle ablegen musste, kurz vor der Entbindung ihres vierten Kindes. Ah. Ja, Nummer neun. Da war sie äh, 39 Jahre alt. Äh, über diese, diese Prüfung in Halle, die hat schon anscheinend einen gewissen Eindruck hinterlassen, denn äh, die Dok Herren Doktores, die sie da geprüft haben, haben gesagt, sie hätte ein so schönes und zierliches Latein gesprochen, dass die Anwesenden glaubten, eine alte Römerin in ihrer Muttersprache reden zu hören. Oh, wie schön. Ja, und selbstverständlich hat sie äh, bestanden. Und dann haben die Herren aber beim König Friedrich vorsichtshalber nochmal nachgefragt, ob diese Frau, also das gelehrte Frauenzimmer, denn nun auch den Promotionseid schwören dürfe und das Doktordiplom erhalten. Der Friedrich der II. hat zugestimmt und dann ist sie mit dem Doktorhut nach Hause zurückgekehrt. Aber Friedrich kannte sie nicht persönlich, oder? Nein, 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 persönlich hat er sie nie, nie äh, kennengelernt. Aber sie hat sich schon einen gewissen äh, Ruf auch über Quedlinburg hinaus erworben. Also man hat sie dann die Deutsche Bassi genannt. Laura Bassi war eine Physikprofessorin in Bologna. Und äh, die habe ich mir dann auch vorgenommen, um die mal vorzustellen hier in unserem Podcast, weil ich dachte, äh, die deutsche Bassi, aha, <lacht> wer war denn Laura Bassi? Da ja, bin ich auch schon gespannt drauf. Ja, und ähm, ja, vielleicht ganz kurz noch, sie ist leider nicht sehr alt geworden, wie gesagt, mit 39 hat sie ihren Doktor gemacht, äh, mit 47 ist sie gestorben. Wohl an einer, äh, ja, wahrscheinlich hatte sie Brustkrebs, denn es das heißt, sie starb an einer Blutung äh, der Brust. Man hat es sehr bedauert, sie zu verlieren, weil, wie gesagt, sie sich viel Zeit für ihre Patienten genommen hat, weil sie versucht hat, weil sie jeweils die Anfänge der Krankheiten erforscht hat, weil sie versucht hat, äh, alle Zusammenhänge zu verstehen und weil sie den Patienten in den Mittelpunkt ihrer Behandlung äh, gestellt hat. Und von daher würde ich jetzt auch schließen mit einem Nachruf, der also dann von der ähm, Stadt Quedlinburg im, im Jahre 1762, als sie verstarb, äh, veröffentlicht wurde. Diese Stadt bedauert den Verlust einer Seltenheit des schönen Geschlechts, den sie durch den frühzeitigen Tod der hochgelehrten und hocherfahrenen Frau, Frau Dorothea Christiane Erxlebin, geborene Lepurinin, der Arzneigeladheit Doktor erlitten. Jetzt hat man auch mal einen kleinen Eindruck von der Sprache ähm, der damaligen Zeit. Diese sowohl durch ihren edlen Charakter und ungeheuchelte Gottesfurcht würdige als durch schöne und gründliche Wissenschaften berühmte Frau schrieb mit gleicher Leichtigkeit in deutscher, französischer und lateinischer Sprache, sowohl in Prosa als Ligata Oratione und erhielt den Doktorhut den 12. Juni 1754 auf der Universität Halle. Unermüdet das Elend des armen Nächsten zu lindern, exzerzierte sie Praxin Medikam mit Ruhm, Glück und göttlichem Segen. Also es geht noch ein bisschen weiter, ich will das jetzt nicht, ähm, nicht alles vorlesen. Und am Ende heißt es dann, ohne Schrecken sah sie dem Tode entgegen, machte dessen Ankunft ihren Kindern kund, bestellte ihr Haus und starb sitzend, sanft und selig. Am 13. Juni an einer Verblutung, so ein gefährlicher Schade an der Brust, verursacht im 47. Jahre ihres rühmlichen Lebens. Hätte es doch Gott gefallen, diese Jahre zu verdoppeln. Sitzend, sanft und selig. Ja, sitzend, sanft und selig. Ja, es ist schon rührend eigentlich auch, muss ich sagen. Und ich habe es auch deshalb jetzt so ausführlich vorgelesen, weil ich finde, dass es dann doch zeigt, welchen Ruf sie genossen hat, als sie starb. Also, dass man das äh, durchaus anerkannt hat, dass man ihre Lebensleistung anerkannt hat und gesehen hat und äh, ja, auch dass es halt schon eine wirkliche Ausnahmeerscheinung gewesen ist, diese Dame, von der ich vor meinem Besuch in Quedlinburg im Klopstockmuseum noch nie gehört hatte. Ja, aber es ist gut, dass wir das jetzt nachgeholt haben. Ja, freut mich auch, dass ich es erzählen durfte. Dieses sich äh, hinwegsetzen über äh, Konventionen, das finde ich schon auch wirklich ganz außerordentlich. Und auch diese Schrift natürlich, weil sie nämlich den Akademikern, dadurch, dass sie es akademisch abgehandelt hat, so richtig an den Karren gefahren ist. Das muss man <lacht> einfach mal so sehen. Ja. Schade nur, dass es leider keine großen Auswirkungen gehabt hat. Also für die nächsten ein paar Jahrzehnte hat sich also an die Stellung der Frauen keineswegs verbessert, im Gegenteil. Die Angst der Männer vor gebildeten Frauen war einfach viel zu groß. Also man hatte dann die Angst, das war dann, das war gut, damit beschäftigen wir uns dann ja vielleicht auch später noch. Man hatte dann einfach die Angst dass Frauen, die sozusagen über den Tellerrand hinausschauen, nicht mehr geeignet sind, ihre häuslichen Pflichten zu erledigen. Also es ist ganz zwiespältig. Ich habe schon das Gefühl, dass, dass Männer verstanden haben, dass Frauen sich durchaus bilden könnten, aber sie hatten wirklich, sie wollten das einfach nicht. Sie wollten, dass die Frau sich um ihren Teil kümmert und und nicht unzufrieden wird, weil unzufrieden, mit unzufriedenen Frauen wollten sie sich also nicht abgeben. Und eine gebildete Frau ist tendenziell auch eine un unzufriedene Frau, wenn sie <lacht> nur den Haushalt macht und äh, sich in Anführungszeichen nur um die Kinder kümmert. Ja. Wobei eben auch äh, Christina Lepurin äh, bzw. Ergsleben schon sagt, ähm, äh, nur, äh, Kindererziehung sei schließlich anspruchsvoll und da hat sie auch völlig recht mit. Vor allen bei neuen Kindern auch bei und auch vor allem bei neuen Kindern. So viel also zu Dorothea Christina Erksleben, geboren 1715 und gestorben 1762.